0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. É muito bom estar com vocês para um novo episódio do nosso podcast Poverello em Prosa. Eu sou a Sônia, da Pastoral da Comunicação do Santuário Senhor do Bonfim. E é com satisfação que buscamos somar na evangelização. Hoje nós temos o grande prazer de receber o Frei Gilson, que neste momento irá se apresentar para nós. Olá, Frei, seja bem-vindo.
0: Olá, Sônia, paz e Bem. É uma alegria poder estar nesse podcast, por verelo, e chegar aos amigos, irmãos da comunidade Paróquia Santuário Senhor do Bom Fim, a toda a família franciscana e a todos os simpatizantes, a todos os amigos que fazem parte desta família do nosso podcast, onde nós tratamos assuntos de teologia, de espiritualidade, de psicologia, de vida, né? a nossa vida, a fé traduzida em vida. E é uma alegria poder retornar, eu já estive aqui falando de São Maximiliano Cove, e hoje poder falar dessa aparição tão importante para a vida da igreja, sobretudo da igreja latino-americana sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sou o Frei Gilson, Miguel Nunes, assistente internacional da Milícia da Imaculada. E hoje gravo este podcast diretamente de Roma, aqui próximo ao Coliseu, próximo ao coração da nossa fé, próximo ao Papa Francisco. É uma alegria estar com vocês.
1: É muito bom para nós também receber o senhor aqui, viu, Frei? E... Como a pessoa que gosta de perguntar, né, que sou eu, como o senhor já nos disse, o nosso tema hoje é Nossa Senhora de Guadalupe. E vamos falar, né, dessa aparição de Nossa Senhora, que é muito importante para a nossa realidade latino-americana. E Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do nosso continente, né, Frei? E para falar sobre esse tema, eu gostaria muito que o senhor nos dissesse um pouco sobre o local desta aparição e como ela aconteceu.
0: Sônia e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, num sábado do ano de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a indígena e, de seu lugarejo, caminhava para a cidade do México, a fim de participar da catequese e da Santa Missa, enquanto estava na colina de Tepeyac, perto da capital. Esse índio convertido chamava-se Juan Diego. Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Então, Nossa Senhora disse a Juan Diego que ele fosse até o bispo. Ele pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal à virgem. Da virgem ao indígena que somente na terceira aparição foi concedido. Isso aconteceu, Sônia, quando Juan Diego buscava um sacerdote para o seu tio que estava doente. Escute, meu filho, não há nada o que temer. Não fique preocupado, nem assustado. Não tema esta doença, nem outro qualquer de sabor ou aflição. E esta frase belíssima que marca o coração desta aparição. Eu não estou eu aqui ao seu lado? Eu sou a sua mãe da divosa. Não estou eu aqui ao seu lado? Acaso não escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isso? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite, agora mesmo porque ele já está curado. E assim, Nossa Senhora aparece no Monte Tepeyac, no México, ao índio Juan Diego, e pede que naquele lugar seja construído um santuário em sua honra.
1: Nossa, fé que maravilha. Eu imagino a êxtase que esse índio viveu. O êxtase que esse índio viveu, não? E Frei... É... Como foi apresentada agora, né? Nossa Senhora apareceu a esse indígena, o Juan Diego. Por que foi tão importante esta aparição para o indígena? E Porque todas as vezes que temos relatos de aparições, vemos que foi a grupos minoritários. O porquê também desta prática de Nossa Senhora?
0: Justamente. Maria aparece a três pastorinhos pobres em Fátima, Portugal. Na França, em Lourdes, a Bernadette, também uma menina pobre, analfabeta. E assim se cumpre a palavra do Evangelho de Lucas, do canto Benedictus. O Senhor é aquele que visita o seu povo. É o sol nascente que nos veio visitar. E ainda o cântico de Maria o Magnífico. Ele olhou para a humildade, a pequenez de sua serva. Algumas traduções da Bíblia trazem a sua escrava. E ao longo de toda a história da salvação, é, o Senhor escolhe os pobres e os pequenos, porque são esses que não confiam no poder das armas, nos seus exércitos, no poder do seu dinheiro. E assim, Nossa Senhora tem esta predileção também com o simples. Veja bem, como o bispo iria acreditar nesse indígena? Como saber se não era uma mentira, uma invenção? Como saber das intenções deste homem, Juan Diego? Como saber que ele não estava se utilizando de uma narrativa, de uma aparição, de uma pretensa aparição para ganhar dinheiro, fama? E aqui, então, nós prosseguimos esta jornada, na terceira aparição, quando ele vai apressado para cuidar do seu tio e Nossa Senhora o atrapalha, ele com muita liberdade diz à senhora, eu estou ocupado, meu tio está muito mal, eu preciso acudi-lo, não é o melhor momento para uma aparição, está aparecendo o nosso podcast, marcado e remarcado, Sony, eu falo com você depois, hoje eu não posso. E Nossa Senhora diz a ele, acaso não estou eu aqui que sou tua mãe? E ela continua nessa terceira aparição, respondendo ao bispo, o pedido do bispo. Diga-lhe, eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque o seu tio já está curado. Ela diz a Juan Diego Aflito. Filho querido, essas rosas são um sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que essas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Você é meu embaixador e merece minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre a sua tilma. Tilma é um manto que ele usava e no qual ele recorreu a, recorreu, recolheu as rosas. E mostre-lhe o que carrega, porém, só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omita. O prelado viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe pintada prodigiosamente no manto do humilde indígena. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela e ali, em meio às lágrimas, pediu perdão à Nossa Senhora. Era o dia 12 de dezembro de 1531. Esse foi o sinal de Nossa Senhora para dar crédito às palavras de Juan Diego, para que o bispo acreditasse que ele não era um mentiroso, que ele não era um lunático, um fanático, e que, de fato, aquilo que ele estava dizendo era verdade. Quando ele abre a sua tilma, o seu monte, o seu manto... Ele mostra as rosas daquele monte e nós sabemos, Sônia, que não era um período de rosas, não não existiam rosas naturalmente naquela época e, portanto, a imagem da Senhora de Guadalupe fica impressa nesta tilma neste manto.
1: Que lindo, né? Que belo. Meu Deus. Frei, e diz para nós como que o testemunho deste indígena e a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe podem nos ajudar na nossa vocação para sermos discípulos missionários e membro da igreja com o povo de Deus?
0: Eu acho que o próprio relato da aparição nos ajuda diante dessa pergunta. Como ser discípulo missionário? Nossa Senhora aparece a um homem pobre, indígena, que tem que enfrentar a incredulidade do bispo, que vê no seu manto impresso o rosto, a imagem desta senhora. Continuando a nossa narrativa, Sônia, depois que ele tem esse encontro com Nossa Senhora e depois que ele tem esse encontro com o bispo, que acaba o atrasando na sua missão, na sua tarefa de visitar o seu tio, ele tem uma linda confirmação. Quando o Juan Diego chega na casa do seu tio, o seu tio disse, eu também a vi, ela veio a esta casa e falou comigo. Disse-me também que desejava a construção de um templo na colina de Tepeyac e que sua imagem seria chamada Santa Maria de Guadalupe, embora não tenha explicado o porquê. Diante de tudo isso, muitos se converteram e o santuário foi construído. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. Como ser discípulos missionários? Qual é a grande mensagem de Guadalupe? O tecido feito de cacto não dura mais de 20 anos, Sônia, e já existe há mais de quatro séculos e meio. Durante 16 anos a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada, e até hoje os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. No ano de 1971, alguns peritos, inadvertidamente, deixaram cair ácido nítrico sobre a tela e nem a força de um ácido tão corrosivo estragou ou manchou a imagem. Com a invenção e ampliação da fotografia, descobriu-se que, assim como a figura das pessoas com as quais falamos se reflete em nossos olhos, da mesma forma a figura de Juan Diego do referido bispo e do intérprete, se refletiu e ficou gravado nos olhos de Nossa Senhora. Uma coisa inexplicável. É, foi feito um, um estudo, inclusive pela NASA, e, e não se tem explicações. Primeiro como um manto feito com cactos, que não duraria mais de 20 anos, dura e perdura por quatro séculos. Depois, analisando com, com binóculos, né, telescópios potentíssimos, nos olhos da Virgem estão gravadas as cenas do encontro com Juan Diego e com o Bispo Zumarra. E depois uma coisa muito interessante é justamente é, como ela se apresenta. A iconografia né? é uma indígena grávida. No seu manto, ela traz todo um mapa das estrelas do céu né e com uma roupa tipicamente indígena. Então, é como ser discípulos e missionários? Falando uma linguagem que as pessoas entendam. O igrejeis, hoje se fala dos desigrejados, é, depois de toda essa situação é, tenebrosa que nós temos vivido no nosso país, ataques à democracia, às instituições, é, o nome de Deus usado em vão, é, igrejas, né, paróquias sendo usadas como púlpitos, é, palanques eleitorais, eleitoreiros, essa profanação do templo. O que nós vemos em Guadalupe é o contrário, é um Profundo respeito de Nossa Senhora aos povos indígenas originários e a imagem de Guadalupe para um indígena já comunicava que ela é, não era mais que Deus, mas que ela era escolhida por Deus. Então, toda a simbologia da imagem de Guadalupe ela é, é uma enculturação do Evangelho, é uma linguagem que os indígenas e através da qual os indígenas podiam ter acesso ao querigma, à salvação. Deus nos criou por amor, Deus nos remiu no seu Filho e pelo seu Espírito nos oferece esta salvação a cada dia. Então, a mensagem de Guadalupe, acaso não estou eu aqui que sou sua mãe, é a mensagem de Maria, discípula do Evangelho, que fala uma linguagem, que se aproxima e, e se faz presente na vida daquele povo sofrido, oprimido, escravizado, como mãe. Não impõe. A fé não se impõe pela violência. A fé não se impõe por discursos de ódio. A fé vem do testemunho. O Papa Emérito Bento XVI diz que não vem por proselitismo. A fé vem pelo encantamento, pela sedução. Assim foi nas comunidades primitivas. Por isso, a mensagem de Guadalupe entrou no coração do povo mexicano e também do povo latino-americano, a ponto dela ser declarada imperatriz lá guadalupana, a imperatriz da América Latina, a inculturação. Aprendemos, portanto, a ser discípulos e missionários que falem a língua do povo, que estejam próximo das pessoas, que saibam anunciar o Evangelho de uma forma nova, de uma forma que toque o coração das pessoas e que a gente saiba também reconhecer a presença de Deus nos mais simples, porque, sobretudo, os poderosos, sobretudo aqueles que se julgam donos e doutores da fé e da lei, sempre desprezam os pobres e os pequenos. Nós vimos o xenofobismo, é, pessoas sendo condenadas por suas opções, porque é pobre, porque é nordestino, porque é estrangeiro. E na Bíblia, o Deus, Javé, aquele que é, sempre esteve do lado do pobre, do estrangeiro, da viúva. A mensagem de Guadalupe é uma mensagem de esperança para os pobres. Nosso Deus está do lado dos pobres. Nosso Deus... Derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Os povos originários têm que nos ensinar a amar e a cuidar da terra, terra que nós destruímos. Em nome de Deus, semeamos tantas vezes a morte.
1: até viaja aqui ouvindo, né, Frei, as histórias da nossa mãezinha. E, Frey, sabemos que a devoção de Nossa Senhora deve estar sempre no equilíbrio. Não podemos louvar tanto a Mãe de Deus ao ponto de nos esquecermos de Cristo. E, ao mesmo tempo, não podemos minimizar a sua importância e a sua participação na nossa vida de fé. Diga para nós, como podemos ter uma devoção à Virgem Maria de modo equilibrado e sadio?
0: Uma vez mais, se me permita, Sônia, eu volto à imagem. A própria imagem, que não é uma imagem, uma estátua, né? mas é uma tela, nos ajuda a entender é, o lugar de Maria na vida da igreja, no plano de salvação. As aparições de Nossa Senhora de Guadalupe nos mostram como a imagem de Nossa Senhora parece ter o que chamamos do dom de línguas, isto é, ela fala cada um em seu próprio idioma, aos cientistas fala pela ciência, aos historiadores pela história. A tonalidade das mãos da Virgem Santíssima na imagem de Guadalupe revela que ela é mãe de todos os povos. A mão esquerda tem a pele mais escurecida, representando os povos indígenas que habitavam o México, na época da aparição. Já a direita tem um tom mais claro, representa os europeus que colonizaram México no século XVI. As mãos da Virgem estão unidas e representam recolhimento e oração. Ela é a mãe que intercede incessantemente por todos os seus filhos. Ela não é Deus, ela é virgem orante, ela, depende, ela é filha do seu filho, ela é discípula missionária, por décadas, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe foi estudada por cientistas, pesquisadores médicos e teólogos. Um dos pontos examinados foram os olhos da Virgem, como nós acabamos de dizer. No manto da Virgem de Guadalupe, há detalhes que comprovam que aquela senhora que se apresentou a Juan Diego como mãe de Deus, viera realmente do céu. As estrelas, os astecas eram conhecedores dos astros celestes. Entendiam muito bem sobre a posição das estrelas no céu e agendavam comemorações e festividades e colheitas de acordo com o posi posicionamento estelar. A distribuição das estrelas no manto indica exatamente como estava o céu. Olha, Sonia, como estava o céu naquela noite do dia 12 de dezembro de 1531. Incrível. É como... É como uma foto que foi tirada no céu no dia da aparição. A cor azul do manto remete ao céu e indica que a Virgem Maria está na eternidade como rainha. Na imagem, Nossa Senhora de Guadalupe pisa sobre a lua negra, crescente. Para os aztecas, havia uma deusa que eles adoravam, chamada Quetzalcoatl, que era representada por uma lua negra. Os pés firmes da Virgem Maria sobre esse astro representam que ela esmaga a deusa dos Astecas e apresenta Jesus como verdadeiro Deus e o único digno de adoração. Ela está grávida, não é ela Deus? deusa. Aqui vem a resposta para sua pergunta. Ela nos traz Jesus. Não é ela o centro das atenções. Ela pisa esta lua negra dizendo que existe um único Deus verdadeiro. E não toma, não ocupa o lugar de Deus. Os cabelos, os cabelos da Virgem de Guadalupe se encontram soltos sobre o véu. E para os astecas simbolizava a virgindade. Toda mulher indígena asteca, quando virgem, usava o cabelo solto. O broche de cruz no colarinho. O broche de cruz no colarinho da virgem representa a vinda de Cristo Jesus. Aquele que une todos os povos, que é o salvador da humanidade, o sol. Para os astecas, o sol era símbolo maior de divindade, tanto que o maior templo dos astecas era dedicado ao Deus Sol. Na imagem de Guadalupe, o sol não está completamente visível. Vemos raios que emergem de trás da santa, pois aponta que ela está grávida do Filho de Deus, que é o sol, por excelência do cristianismo, e virá para a salvação do mundo. Ela não tem luz própria. A luz que Maria reflete, os raios que saem atrás, que a envolve, lembrando a profecia né, do anjo Gabriel, o Espírito do Senhor virá sobre ti e ele te cobrirá com seu poder. Portanto, Maria é mais poderosa que todos os deuses, mas não é Deus. A flor de quatro pétalas, no ventre de Maria, abaixo do laço, há uma flor de quatro pétalas chamada pelos astecas Naui Olim. Essa flor representava a presença de Deus, o lugar onde Deus habita. O laço ou cinto, as mulheres indígenas astecas quando estavam grávidas, usavam o laço ou cinto no ventre para indicar a vinda de uma criança. A Virgem de Guadalupe tem esse mesmo adorno em seu ventre, indicando que esperava Jesus, o Redentor. As flores da túnica da Virgem são de várias regiões do mundo, esse fato indica que Maria é mãe de todos os povos e acolhe todos sobre o seu manto. E, por fim, Sônia, a túnica. A túnica da Virgem de Guadalupe é semelhante à que as mulheres aztecas usavam. Ela é mãe que se aproxima de cada um de seus filhos, de modo único. Por isso, vem vestida como uma mulher indígena para o povo azteca se sentir acolhido e provocados à conversão. A luz é a luz de Jesus. A salvação... Ela atrás como grávida, como mãe em dores de parto. Por isso, aqui me vem ao coração uma frase de São Maximiano. Não tenham medo de amar Maria demais. Vocês nunca a amarão como a amou seu filho. Nós nunca vamos amar Maria como Jesus amou. Portanto, uma devoção sadia, bíblica, fundada nas Escrituras, como diz a canção catequética tão bela, ela não é deusa, não é mais que Deus. Mas depois de Jesus, nesse mundo, ninguém foi maior. Se nós podemos orar uns pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Será que o pastor da sua igreja, o obreiro, o bispo, será que eu, sacerdote, mesmo em persona Cristo, tenho um poder de intercessão maior do que a mãe de Deus? do que aquela que o próprio Deus escolheu para ser mãe do filho seu, eu não entendo os irmãos de outras comunidades que acreditam cegamente nas profecias, nas orações, nas bênçãos de prosperidade do seu pastor, do bispo da sua denominação, e desprezam a prece, a oração da mãe de Deus. Portanto, a devoção verdadeira à Nossa Senhora não para nela, eu adoro Nossa Senhora, não. Adore a Deus em verdade em Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu amo Nossa Senhora porque ela me ensina a adorar a Deus em verdade em Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão em verdade e em Espírito. Portanto, a verdadeira, a sadia, a veneração, amor a Nossa Senhora vem justamente do conhecimento bíblico das escrituras foi Deus que já designou o lugar de Maria na história da salvação ela é mãe da igreja, ela é nossa mãe na fé, ela é nossa intercessora e como em Guadalupe, ela é a virgem vestida do sol tendo a, a lua debaixo de seus pés a virgem que nos traz o salvador
1: amém, que maravilha que maravilha eu acho que o nosso podcast é muito curto deveria ter um tempo maior, né? São muitas informações maravilhosas que, que recebemos no nosso podcast, é muito bom. Aí, Gilson, é, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. E com certeza, com uma abordagem maravilhosa, um tema belíssimo. Eu espero que nós possamos ser melhores multiplicadores desta comunicação nos nossos dias de hoje, né? E peço então. Que agora o senhor deixe para os nossos ouvintes as suas considerações finais, né? Depois dessa nossa reflexão. Pode ser?
0: Com muita alegria, né? Nós vamos celebrar em dezembro, no dia 12, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Em 1875, o Papa Leão XIII proclamou La Morenita como Nossa Senhora de Guadalupe é carinhosamente chamada no México como a imperatriz da América Latina, como eu acabei de dizer. Diante de todos os simbolismos, Sônia, e significados que Deus quis revelar ao mundo por meio da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, muitos aztecas se converteram à fé cristã. Ela é a mesma senhora que cuida de seus filhos. Por isso, recorramos à Virgem Santíssima, clamando pela sua intercessão. E eu queria pedir, fazer a ela o mesmo pedido que o Papa fez à Senhora de Aparecida, para que o nosso Brasil encontre o caminho do diálogo, o caminho do respeito, que nós nos reconheçamos como uma grande família, na reconciliação com os indígenas, com os povos originários, a mensagem de Guadalupe é uma mensagem para os pobres, para aqueles que foram usurpados nos seus direitos. E eu gostaria de deixar como mensagem final o empenho pela paz. Nós somos uma paróquia santuário franciscano. E como o Papa diz, cuidar dos pobres, amar a vida não é comunismo, é evangelho. Evangelho que a Virgem de Guadalupe traduziu na sua aparição. Por isso eu oro para que nossos corações estejam desarmados, para que a mensagem de Guadalupe se faça muito presente, a intercessão de Nossa Senhora pela nossa pátria, a Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, pela paz, pela justiça, pela concórdia. E por isso rezo, perfeita sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro e único Deus, por quem se vive, Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, Te buscamos e Te clamamos, escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas, cura nossas penas, misérias e dores, cura o nosso país de todo ódio, Tu que és doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego, do Teu manto, no carinho de Teus braços, que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos o Teu amado Filho, nosso único Senhor e Salvador, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo inteiro. Santíssima Virgem de Guadalupe, de Tepeyac, Morenita, faz-nos mensageiros da vontade de Deus, da paz, da justiça e da esperança para os nossos povos. Amém. Virgem de Guadalupe, rogai por nós e pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, Rainha Imperatriz da América Latina. Desça sobre nós, sobre o Brasil, sobre toda a nossa América Latina e o mundo, sobre a Igreja de Deus, peregrina nesse mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Amém, Frei, amém. Eu quero aqui deixar os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade. Muito obrigado, o Senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Espero que sempre que possa, consiga nos ajudar nesse nosso trabalho.
0: Muito obrigado, Sônia, e a todos que nos acompanham. divulgue curta, faça essa mensagem chegar mais longe, essa mensagem de paz, de bem e de esperança. O nosso podcast é feito com muito carinho, pensando em você. Um beijo no coração.
1: Verdade. Eu quero também, então, agradecer o nosso público, como o Frei já nos disse agora, né, pessoal? É, compartilhem, divulguem nos seus grupos, nas suas redes sociais, Ajudem-nos, assim podemos multiplicar essa evangelização pelos meios de comunicação. Paz e bem, e até o próximo episódio do nosso podcast Polverelo em Prosa.